0: Herkese merhaba ee, Bir podcast denemesi yapıyorum Biraz zor olacak gibi çünkü Daha önce de denemiştim bunu ben 5-6 senedir aralıklarla deniyorum Ama bir şekilde Hep bir şeyler beni engelliyor ee, Başlıyorum Sonra dinliyorum, beğenmiyorum, siliyorum Birileriyle Yapmayı falan deniyorum O zaman da yine bir şeyler oluyor Karşı taraf beğenmiyor ya da ben orada Yine kendim beğenmiyorum falan filan Baya böyle bir gitgelli bir 4-5 sene geçirdim podcast anlamında bir türlü şey olmadı yani dinlenmeyi seviyorum kendimi anlatmayı seviyorum insanların beni dinlemesi hoşuma gidiyor ve konuşacağım <gülüyor> bugün ee, ne konuşacağım ee, açıkçası her podcast kaydeden insan gibi ekşi sözlükten falan bakarım dedim ama böyle de yapabilirim bilmiyorum ama yapmaya da bilirim ee, şu anda anlatacak bir şeylerim var gibi Şeyden başlamak istiyorum ya, yani... ...sektörle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Video editörüyüm ben. Videographer'ım aynı zamanda böyle de diyorlar. Video işleri yapıyorum. Bir belgeselim var. İsmi Çile Bülbül'üm. Blue TV'de yayında. Aynı zamanda ticari işlerim de var. Uzun süre işte Maybelline, L'Oreal gibi global markaların YouTube kanalları için içerik ürettim. Bir post prodüksiyon şirketinde. Ve... Bu sektörde bir şeyler yapmak kişisel olarak yani pandemi döneminde daha doğrusu şirket battı vesaire. Daha doğrusu şirket batmadı. Biz bu şirketlere çalışan bir başka şirkette çalışıyorduk. O şirket battı ve böyle olduğu için de biz de hepimiz dağıldık. Sonra pandemi dönemi başladı zaten pandemide de bir şekilde kendi başımızın çaresine baktık. İşte işsizlik maaşlarıyla falan bir süre yaşadık sonra pandemi dönemi zaten vurdu o dönemde işte hazırdaki parada gitti falan ve freelancer olarak hayatımızı sürdürmeye çalıştık ben de uzun bir süre bunu yapmaya çalıştım yani hala bu konuda zorlanıyorum tabii yani insanların bizim iş işimize bakış açıları falan biraz şey de olsa ya bunlar iyi kazanıyordur falan gibi bir mantıkla eminim yaklaşıyorlardır ama freelancer gerçekten devam etmek inanılmaz zor özellikle şu dönemde çünkü insanların parası cebinde kalmalı herkes böyle düşünüyor şirketler de öyle sürekli küçülüyorlar sürekli işte bir kişiye 10 kişinin yapacağı işi falan veriyorlar böyle olduğu için de bizim gibi işte daha kapsamlı çalışacak, daha büyük prodüksiyonları oluşturacak, yönetecek, bir şeyi başlatıp bitirebilecek kabiliyetteki insanların kendi işimize kıyasla daha düşük maaşlı çalışabilecek veya daha basit kendimizi körelteceğimiz diye nitelendireyim. İşlerde çalışmak zorunda falan kalıyoruz. Çünkü herkes bir şey üretiyor. Birilerinin şansı yaver gidiyor ve para kazanıyor ve bir kurgucuya ihtiyacı oluyor ve o noktada işte sen gidip çalışmak zorunda kalıyorsun falan Bu sebepten dolayı yani geçimini sağlamak için ee, Tabii orada hani insanlar biraz para ver, verdiği için çok fazla şey bekliyor senden i̇şte Mesela departmanlar vardır normalde bir video prodüksiyon personeli işte 3'e 5'e falan ayrılabilir mesela işte bir tanesi sadece editing yapabilir bir tanesi Sound design yapabilir bir tanesi color correction, grading yapabilir. Ee, ne bileyim e, bir tanesi kurgu operatörlüğü yapabilir. Aslında herkesin ayrı işleri var. Her işte olduğu gibi, olması gerektiği gibi. Ama bizim işte de Türkiye'deki çoğu işte olduğu gibi her şeyi yapmak zorunda kalıyorsun. All in one, e, Colgate'in tableti gibisin. E, i̇şte on ten in one oluyorsun. Yani hem temizliyorum hem yıkıyorum hem işte köpürtüyorum hem makinede guluk guluk ses çıkartıyorum hem işte beyazlatıyorum falan bizde de işte hem ses tasarımını yapıyorsun hem niye bir boktan örneği verdim bilmiyorum ama <gülüyor> aklıma olayım dediğim zaman sadece bu geliyor ee, Colgate'in bir ara çok fazla böyle bir reklamı dönüyordu sürekli aklıma kazınmış olmadı ten in one falan 10 on tane şey bir arada ilk İngilizceyi böyle işte biraz öğrenmeye başladığım zamanlarda 10 hani tanesi bir arada falan gibi bir anlam Orada her yerde yazıyor hem reklamda var hem gazetede görüyorsun hem işte şeyde televizyonda falan ürünün üzerinde falan neyse yani bizim işte biraz böyle yani. Colgate gibi olmalı lazım. Kalgunit pardon Colgate diş macunu neyse özetle yani hem ses yapacaksın hem hani orada bir ses bozuldu ses tasarımını da yapacaksın yani editing yapacaksın zaten. Bütün filmi izleyeceksin editli düzenleyeceksin vesaire ama onun dışında da ses tasarımında yapacaksın işte renginde yapacaksın bozuk bir şey varsa onu da gidereceksin e, efekt de yapacaksın animasyondan da anlayacaksın işte outro intro da yapacaksın KJ de yapacaksın pekşat da yapacaksın yani yeri geldiyse da hazırlayacaksın hatta ben dublaje bile girdiğimi hatırlarım. Yani o anlamda o inman olursan iş bulabiliyorsun bir şekilde çalışabiliyorsun ama iş bulamazsan freelancer olarak dışarıda çalışıp kendi hayatını geçindirmek zorundasın. Dolayısıyla birazcık sektör sıkıntılı ben de kendi işlerimi sürdürebileceğim bir atmosfer yaratabilmek adına bütün her şeyi s- çekip zaten bana s- çekilmişti ben de siz bana değil bense s** çekiyorum diyerek... <gülüyor> Benim üzerime gelen bütün sorunlara s- çekmeye çalıştım, çektim ve dolayısıyla da kendi işimi yapmaya başladım. Şimdi bir belgesel çektim, bir tane daha çekeceğim, başka şeyler de çekeceğim, klip falan da çekiyorum zaten. Soruyorlar bazen ne çekiyorsun diye, çile diyorum. Bu yüzden belgeselin adını çile bir bölüm koydum. Hani sadece benim çektiğim çile değil, orada tabii müzisyenlerin de yaşadığı problemleri anlatan bir belgesel olduğu için onların da çilesi aslında bu. Aslında onların çilesi ya. Benimki geyik goy goy yani. Benim çok ciddi alınacak bir tarafım yok o anlamda. Bunun gibi böyle dişe dokunan öyle derler ya. Hani gerçek manada işe yarayabileceğini düşündüğüm kalıcı bir şey bırakabilmek en temel amacım. O yüzden de bu tarz şeyler yapmaya devam edeceğim. Bunları anlatmak istedim. Yani bu konu beni... Niye rahatsız etti çünkü işte sürekli bir işte gelir modeli oluşturmakta bir tutarsızlık yani işte bir gün çok kazanıyorsun bir ay bir ay hiç kazanmıyorsun falan ya da çok az kazanıyorsun gibi böyle durumlarla karşılaşıyoruz o yüzden böyle bir şeyimiz olmuyor yani o yüzden de kazançla alakalı ciddi bir problem var ve bir şekilde bunu çözmek zorundayız ben de bu konularla ilgili düşünürken bir anda dedim ki ya podcastim ilk bölümü böyle bir şey olsun hem insanlar videographer'ın neler yaşadığı hakkında en azından benim gibi biriyle ilgili bir fikir sahibi olsun falan. Yani ben mesela ticaret konusunda çok başarılı bir adam değilim. Yani kendimi satamam, işimi satamam. Bir toplantıya girdiğim zaman salak salak samimiyet kurmaya çalışırım. İşte bir şekilde kurduğum samimiyet mutlaka bir ***'üme kaçar. Çünkü orada aslında o söylememen gereken şeyleri söylersin falan. O yüzden de ben genelde böyle şeyleri başkalarına paslamaya çalışıyorum. Bir iş yapmaya çalıştığım zaman falan iletişim kurması gereken insan Zaten bunların işte her şeyin departmanında var. Line producer diyorlar bunlara da işte uygulayıcı, yapımcı Türkçesi. Öyle oluyor herhalde. Parayı bulacak olan adamla bu oluyor. Sponsor buluyor vesaire. Yani ben işte birazcık böyle adamlara ihtiyaç duyuyorum. Yani şu anda böyle bir adam yok çevremde vardı ama biraz da böyle parayla aşırı aşırı olan insanlar bazı ahlaki değerleri de çiğnemek durumunda kaldıklarından dolayı bir türlü sabit bir şey yapamadık maalesef ama istiyorum yani böyle bir insanla beraber çalışabileyim hem ona para kazandırabileyim hem kendim kazandım hatta buradan öyle bir ben sponsor bulurum ya işte firmalarla falan aramayı gel proje üretelim falan gibi bir fikri olan varsa bana yazsın bir şekilde konuşuruz Ben bu aralar çok fazla proje üretiyorum falan. Az önce hatta bir tane kısa film yarışması gördüm İşte sanırım Sabancı Vakfı'nın bir yarışmasıydı Orada şey tuhafıma gitti Yani koşullarına baktım Sanki hissetmişim gibi işte yaş koşulu falan var mıdır diye Ben 32 yaşındayım Üye oldum vesaire işte neyse Sonra koşulları öyle görebiliyorsun ancak Üye olman gerekiyor bir sisteme Orada işte şeyi gördüm bir uzun metraj filmine sahip olmayacak falan. Ya yani benim bir uzun metraj filmim var. Ee, ama yani şey değil. Yani henüz böyle yayınladığım orada burada gösterdiğim bir şey değil yani bir türlü gösteremedik pandemi döneminden dolayı. 80 dakikalık bir çalışma ismi Yabancı Stranger. İstanbul'dan İzmir'e gelmiş bir adamın yani benim işte yani yabancılaşmasını falan anlatıyor insanlarla, arkadaşları çevresiyle falan. Dolayısıyla mesela çok güzel bir düşünceye kapılmıştım yani işte pandemi döneminde ki mesleklerin deformasyonuna uğraması, insanların işsiz kalması, yaşanan sorunlar sorun sallar, problemlerin anlatıldığı bir şey. Çok da güzel birkaç fikir bulmuştum aslında düşünmeye de başlamıştım ama her zaman işte böyle yaratıcılık süreçleri ölüyor. Belki de güzel bir fikirle katılacaktım yani ama bunu görünce moralim bozuldu. Yani henüz yarın yayınlamadım sinema filmimi yani var demek belki çok da doğru değil ya da belki ben hala katılabilirim bilmiyorum ama yani hevesim kaçtı yani öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden mesela bu biraz beni düşürdü Yani yaratıcılık süreci aslında çok fazla bir şey düşünmemem, düşünmemen gereken bir süreç Düşünceden uzak kalman gereken bir süreç Yani evet bazen düşünceye ihtiyacın oluyor tabii ki de Yani sonuçta konuya temaya bağlı kalman gerekiyor Ama orada bir ilham geliyor yani gerçekten bir şey akıyor sana Ve orada hani düşünceye yer yok orada akana alacaksın Yani ve çok güzel bir şey geldi mesela ama yapmadım yani yapmayacağım da. Çekmeyi falan da düşünmüştüm hatta. Çünkü 25 bin lira ödülü var. <gülüyor> Neyse konuyu biraz değiştireyim. Ben şimdi eksi sözlüğe bakacağım. Evet mesela ne varmış? Bakalım bir iki tane madde evlen baskısı ha, gerçekten Google bizi dinliyor ee, ya bu arada Google bizi dinliyor ya gerçekten buna yemin edebilirim ee, bir şey söylüyorum o şeyle alakalı reklam çıkıyor hani mutlaka sen sizde de oluyordur ya hadi bir şey aradığın zaman falan onu sana göstermesi falan artık anlaşılabilir bir şey yani kapitalist sistemi yam yamlı falan Deyip geçersin de. Yani bir arkadaşın WhatsApp üzerinden yaptığın konuşmadaki sahip olduğun ihtiyacını dile getirirken sonradan reklamın sana bunun önermesi falan bayağı bir tuhaf neyse evlen baskısı gibi bir şey var. Şu an burada başlık bomboş bir entry hiç cevap, cevap girimleri yok. Ben gireyim buradan bu konuya. Konu bana girmiş zaten. Yıllardır böyle bir baskı var ama aslında şöyle çok da abartmayayım yani annem babam falan biraz evlenmem hakkında ısrarcı oluyorlar ama yani bu şey değil hani böyle her ailedeki evladın karşılaşabileceği kadar bir baskı bu şey değil yani işte zorla bir kadın sürekli bir kadın bulup bunu evlen ya da işte buna tanış falan gibi bir şeye maruz kalmıyorum da yani genel olarak işte hani doğal olarak aslında Diyelim ailelerin işte yaşlandıkça bir şekilde sizin evlendiğinizi görmek işte torun torba sahibi olduğunuzu görmek rahat erdiğinizi bir yuva kurduğunuz bir düzen kurduğunuzu falan görmek istemesi gibi bizim ailemizin de böyle bir baskısı oluyor. Yani bu baskı değil istek baskı değil değil baskı evet bir istek ve baskı da oluşturuyor evet, zamanla yani gerçekten düşündükçe. Böyle bir şey sahip oluyorsun Yani ağırlığını hissediyorsun yani Toplumun da sende tabii Sadece aile değil Bir baskısı söz konusu oluyor İşte evlenmediğin zaman Belli bir yaşı geçtikten sonra 30'u geçtikten sonra Evlenmediğin için işte Bir sorun mu var Falan gibi insanların şeyleri Bakışları işte Söylemleri falan Yani Niye evde kaldın falan. Çirkin misin? Ya da işte ne bileyim, böyle şeyler hissede, hissedebiliyorum ya. Yani çirkin misin değil de. <gülüyor> o çok saç bolu gidip biri bana şey demiş. Çirkin misin? Falan. Geri zekalı mısın? Görmüyor musun? Çirkinim falan. <gülüyor> Yok yani hani işte evde kalmanın birçok sebebi olabilir. Yani evde kalmak diye zaten bir şey. Yani zaten stay home yani evde kal diyor insanlar. Yani bu kadar... Dert mi yani? bir evde kalması bilmiyorum gerçekten. Biri çirkin de olabilir. İşte ne bileyim henüz işiyle alakalı bazı problemleri vardır. Maddi sorunları henüz çözememiştir ya da kendiyle alakalı bazı problemleri vardır ya da uyumsuzdur ya da bir ilişkiden çıkmıştır benim gibi mesela ben... 7-8 senelik bir ilişkiden çıktım yani Bu beni çok yordu ve şu anda hani evlenmek Falan değil yani bir ilişkiyi başlatmak bile benim için çok külfet Yani sürekli insanlarla Aynı şeyi konuşmak falan işte Hangi burtusun falan Ne yemek yemeyi seversin Bilmem ne yani normal koşullarda Tanımak anlatmak falan İnan yani şu an bunu konuşmak bile beni yordu O yüzden <gülüyor> Evlenme baskısı konusunu Geçmek istiyorum şey diyor Sıfırdan başlamak üzere yerleşmek istenen şehir Bir kere bu çok boktan bir şey Çünkü Bir şehre sıfırdan başlamak üzere gitmek o inanılmaz berbat bir şey Yani ben İstanbul'a gittiğimde hatırlıyorum da Şimdi Harbiye'de Hatta böyle bir şiir falan yazmıştım yani Harbiye'de oros falan diye başlıyordu Şimdi hatırlayamadım <gülüyor> 27'imde tutuldum sana gidemiyorum falan gibi bir şeydi yani sıfırdan başlamak üzere gidiyorsun Ben mesela öyle gittim yani Bir tane valiz yaptım Bir arkadaşım vardı da ev dergah gibiydi yani. Herkes İstanbul'a gelen herkes onu arıyordu Onlar da evde rehberdi arkadaşlarım Ufuk buradan selam olsun Kardeşim Me. Ee, evleri boş gibiydi yani sürekli de, turda oldukları için falan Arkadaşları geliyordu kalıyordu biraz kiraya destek olanlar oluyordu olmayanlar olamıyordu falan Gerçek bir, bir mece usulü bir yaşam gibiydi Ben de oraya gitmiştim yani İstanbul'a gidiş amacım o zaman çok saçma Tabi tiyatroyla uğraşıyordum ee, Bir yandan işte müzik stüdyom vardı stüdyo batmıştı falan aslında batmadı ama atmak, bat, batırdım yani bilerek batırdım gibi bir şey oldu gitmek istiyordum çünkü soğumuştum meslekten falan filan neyse oradan ayrı konular sonra işte İstanbul'a gittim yani oyunculuk işte yönetmenlik üzerine belki kendimi geliştiririm falan diye sonra tabi çok zorlu süreçler yani gidiyorsun işte seni kakolarını açıp beklemiyor ki İstanbul yani sen kendi kendine işte triplere giriyorsun ben mi büyüğüm sen mi büyüksün falan diye ya sen Büyük değilsin işte. Yani orada İstanbul s*** atıyor. hiç gel gelir gelmez. Ben Harbiye'deydim mesela. Hakikaten çok tuhaf bir bölge. Her taraf çok kozmopolit bir bölge. Yani Taksim'e çok yakınsın. Elmada Araplar, Fransızlar şeyler Türkler, Kürtler, Rumlar, Ermeniler falan. Yani o bir anda böyle İzmir'den işte karşıya kadar falan hani böyle huzurun içinden çıkıp bir an böyle bir kaosun içine öyle bir girdim ki yani böyle Nevrim döndü yani gerçekten mal gibiydim yani böyle günlerce haftalarca falan anlayamadım koşarak koşarak yürüyordum yani sokakta hani yani gerçekten bir köşede oros bekliyor laf atıyor falan böyle işte bir tane adam var köpeği var para istiyor köpeğini uzatıyor sana zırttıracak gibi yapıyor ama zırttırmıyor adam artık alıştı bana sonra para istemedi benden falan zaten böyle her taraf mafyatik adamlarla dolu mekanlar Arapça Araplar var tuhaf tuhaf nargile içiyorlar falan biraz ilerliyorsun Nişantaşı diye bir yere giriyorsun demografik yapı değişiyor böyle bir anda işte ki John, John tayfayı görüyorsun ya da işte daha böyle magazinel şeyler yaşanıyor falan. Sonra bir an Harbiye yayınıyorsun. Dolapdere falan. Çok başka. ya Böyle tuhaf bir şeydi. Ben mesela Galata'da, Galata'nın oralarda bir kafede mesela falafel falan satıyorduk yani. Çay may falan işte turistlere. Orada başladım yani. O zamanlar da video işleri falan yapıyordum. Hatta bir stüdyom vardı ama gidip orada kafede çalıştım yani. Çünkü orada ayak durmak zorundaydım. Sonra oradan sinemaya geçtim. Sinema, City's'de, Nişantaşı'nda. Çünkü Harbiye'de yaşıyordum. Oraya gidiyordum. Nişantaşı'nda yaşıyordum. Orada 12-13 saat ayakta çalışıyordum ve 900-1000 lira gibi bir şey alıyordum yani. (gülüyor) O zaman çok kötüydü gerçekten. 2013 falan bu arada yani ya da 12 falan da olabilir. Asgari ücret daha 1000 lira falan gibi işte tam hatırlamıyorum. Sonra oradan çıkıp işte yani orası da çok tabii şeydi yani sürekli oraya filmler geliyordu, öğreniyor Yani tabii amacım sinemayı öğrenmek olduğu için biraz da. Yani deli mi gitti seni? Ne işim var İstanbul'a? Ailem bana bakardı mesela İzmir'de karşıya kadar bir süre daha takılırdım yani çok rahat ama gittim orada. Bunu tırmalamak istedim yani. Bir şekilde faydası oldu tabii canım yani olmadı diyemem ama bayağı yoruldum yani. Ayakta çalış çalış çalış, oturamıyorsun yaslanmak yasak. Müdürüm var film seçiyor. Arada işte onun odasına çıkardım. Beraber film seçerdik. Onlara işte yardımcı olmaya çalışırdım kendimce. Çünkü onlar popüler film seçiyor ama Niş- taşı Cities biraz daha böyle sanatsal filmlere de açıktı. Rover falan gelmişti o sene hatırlıyorum. Çok güzel bir filmdi. Hala açıp izliyorum yani <gülüyor> o dönemler falan. David Mitch'o'nun filmi. Hotel falan. Ee, ne bileyim yani Nuri Bilgi'nin kış yukusu falan çok uzun süre dönmüştü mesela. Onu hatırlıyorum 2013 Bayağı iyi yani 7-8 kere falan izledim Böyle her bulduğum fırsatta odaya giriyorum Falan şey Salona giriyorum falan oturup izliyorum arkadaşlar da söylemem onu ben işte buradayım Biraz idare edin beni falan Bir tane arkadaşım orada benim gibi seviyor Nuri Bilgi'yi ben çıkıyorum o giriyor Ben çıkıyorum o giriyor falan Böyle bayağı şeydi yani Hatta bir gün Nuri Bilgi'nin oğlu falan gelmişti Ayaz ...arkadaşım tanıdı işte... ...ama gel bak Ayaz burada falan... ...halbuki ne alaka yani... ...gitsek Ayaz'da tanışsak ne olacak... ...sanki babası gelmiş gibi... ...tebrik ettik çocuğu falan... <gülüyor> ...ne güzel babam var falan diye... ...saçma sapan... ...dedik yani babana ilet falan... ...biz baya hayranıyız sinemada... ...iki abi bak çalışıyor... falan, ...sinemayı öğrenmeye çalışıyorlar... ...işte babana da hayranız... ...yani lütfen ilet falan diye... Rubik'e olan hayranlığımızı Ayaz kardeşimize e, ilettik. E, o da validesiyle birlikte Transformers filmi vardı. Ona girdi sanırım. <gülüyor> hatta düşündük işte ya olan bizim de filmlerimiz olduğunda ileride falan bizim çocuğumuz gidip Transformers'a mı girecek anasını satayım falan diye ama yani Transformers de güzel film o da niye olmasın yani tabii ki zaman geçtikçe bunların da malca birer düşünceden ibaret olduğunu düşünüyorsun işte öyle sonra böyle bir sürü film izledik mutfak kısmına baktık yani makinistlerle falan aramız çok iyiydi bir tane abi vardı hatırlıyorum ya ismini unuttum ama Sinan abi inanılmaz bir herifti bir ara şeyde karşılaştık İstanbul Beyoğlu sinemasında hatırladı adam beni yani çok tuhaf saçlarım falan kısalmış olmasına rağmen askere gittiğimde kısaltmıştım çünkü ee, o adamla çok iyiydik böyle bazen klimayı falan açık unutuyordu salondaki bütün insanlar böyle kutuplarda gibi film izliyorlar falan sürekli dışarı çıkıyor birileri falan üşüdük kapatın falan ben adam uyuruyorum adam tamam diyor daha çok açıyordu falan böyle bazen bilerek yapıyordu bazen. Bazen de bilmeyerek falan yapıyordu herhalde. Bilmiyorum. Ama bayağı bir gülüyorduk yani. Bazen gerçekten unutuyordu. Adamlar böyle donmuş bir şekilde. İçeri bir giriyorsun böyle dışarıdan. Onlar da hani farkında değil. Yavaş yavaş soğuduğu için içerisi böyle götleri donmuş vaziyette böyle filmi izlemeye çalışıyorlar falan. Bazen altyazılara kayık falan böyle oluyor. Bazen şeyin merciği falan bozuk oluyor. Bok gibi izliyorlar filmi falan. Gerçekten makinistlik de önemli bir meslek. Bu arada makinistlik diye bir meslek var ve bunun bir eğitimi yok Bu da çok tuhaf bir şeydi mesela O zaman edindiğim deneyimle bunu söyleyebilirim Çok rahat çünkü tuhaf yani Düşünsene makinistsin Yani bir tane adam geliyor Diyor ki makinist olacağım ben Gidiyorsun adam seni eğitiyor falan daha o kadar işte muhtemelen o makineslerde kurgucu falan oluyor eskiden filmlerle hani haşır, haşır olmuş kesip biçmiş kurgu yapmış insanları oturtuyorlar başına ki hani orada film geldiğinde onu taksın işte döndürsün oynatsın işte bilmem ses bandı ayrı şey bandı ayrı falan yani bunlarla ilgilenebilecek kalibrede insanları toplayıp böyle zaten kaç tane sinema var o dönemde İstanbul'da. Sonra geliştikçe işte bunlar birilerini yetiştirmiş. Onlar oraya buraya yerleşmiş falan ama hani ben mesela düşünmüştüm yani. Ulan ben de makinist olsam daha iyi öğrenirim filmleri şuyu büyü falan diye. Sonra dijital olmuş zaten adam artisti takıyor. artist geliyordu yani işte mesela Werner Brostan işte bilmem ne Türkiye temsilcisine geliyor. Dağıtıcısı getirip seni sinemana bırakıyor. Ben alıyordum hatta kaset şeyleri, diskleri özel bir disk tabi böyle özel korumalı ve o, o da özel bir diskin içinde hani hatta şey bile e, o filmin kaç kere izlendiği bilgisi yazıyor mesela hani durduk yere açıp oynatamıyorsun mesela direkt o bilgi o Warner Bros'a bir şekilde gidiyor yani bunlar falan çok değerli bilgiler bu arada yani böyle bazı şey zamanlarda öğrenmiştim böyle hayvan gibi çalışıp şey yaptığım dönemlerde soruyordum falan bir de gençlik gibi bir şey herhalde bu gençliğin ateşi güzeldi ya zaman iyi akıyordu o zaman yoruluyorduk falan ama bir şey uğruna yapıyorsun sinema işte oyunculuk ee, mesela tiyatroya gittim Müjdat Gezen'e onu da mesela sinema için yine yapıyordum yani oyuncularla iletişim kurabilirken kurabilmek adına yapıyordum mesela falan ama sinema deneyimi inanılmazdı yani gerçekten ee, güzel bir deneyimdi. Çok yorsa da sonra oradan işte etnete geçtim. Orası da güzeldi. Orada da bayağı çok deneyim sahibi oldum. Hem de gerçekten mesleğimi icra edebildim sonunda çünkü orada video prodüksiyon işleri yapmaya başlamıştım. Hem de maaşım insan gibi bir maaş olmuştu. Oturabiliyordum günün üzerinde falan. Yani asıl şeyimi orada başladım diyebilirim. Ee, kariyerimi 2013 işte. Ee, Tabi ondan önce de İzmir'de de yine bir sürü video prodüksiyon işleri falan yapıyordum. Ama asıl Shift.net'te başlamıştı. Ve Shift.net'te de çok güzel zamanlarımız olmuştu. Berkin abi Allah rahmet eylesin yakın zamanda kaybettik. Berkin abi beni e, işe almıştı. Ve çok çok güzel bir adamdı. Hiç unutmuyorum onu unutmayacağım da İnanılmaz bir vizyonu vardı. Çok zekiydi. Muhteşem bir insandı yani. Beni işe o almıştı. Onunla çok güzel zamanlar geçirmiştik orada gerçekten. E, Birçok şeyi de bana öğretmişti. Aynı zamanda işte Recep vardı orada. Emre... Onlar da video prodüksiyon alanında çok iyi işler biliyorlardı, yapıyorlardı. Ben okulunu okumadığım için işin daha böyle sahada başarılıydım. Yani çekimlerde ne bileyim ya da işte kurguda o an müşteri başında beklerse falan hemen çözüm üretirdim. Yani, yani okullu olmadığım için daha çözüm odaklı falan bakardım. Olaya. Yani okullar genelde teorik düşünürler. Bu durumda ne yapmak lazım deyip hani bazen yapılacak şeyden yapılacak şey için harcanan süreden daha fazla düşündükleri oluyordu. Yani ben o, o zamana kadar 50 kere çözdüğüm için benim adım çözüm adamı falan oluyordu yani. Sadece Çiftletnet'te değil ondan sonra çalıştığım video prodüksiyon ajanslarında da bu böyleydi. Dolayısıyla bu aslında biraz daha farklı bir yetenek gibi bir şey oluyor. Tabii eksikliğini hissediyorum teorik bilginin ama onu da zamanla işte öğrenerek şey yapıyorsun ama yanıma bir sürü mesela okullu, stajyer öğrenciler gelirdi. demiş Çiftletnet'te hem sonraki çalıştığım yerlerde onlara mesela eğittiğim oldu. Hatta Ahmet e, kardeşim çok seviyorum kendisini. Ulan selam olsun ona da. O da mesela bize staj için gelmişti. Birlikte çalıştık. Aynı ekipte. E, biz öğrettik bir şeyleri diyebilirim gururla. Çok da zeki biri zaten. Çok hızlı öğrendi ve bizi hemen geçti. E, şu an mesela Eksen'de e, yardımcı yönetmenlik yapıyor. Panama'da galiba şu an. Panama'ydı herhalde. Öyle yani bunlar böyle inanılmaz gurur veren şeyler işte birileri bana sonradan mesaj attı işte senin için seninle senin işte film çekme arzun falan bizi de etkiledi ben de işte sinema okuyorum falan diye bir Erkan diye bir arkadaş mesaj attı Beşiktaş'ta buluştuk falan abi dedi ben senden gaza geldim falan sinema okudum falan diye ona da selam buradan o da çok hoşuma gitmişti mesela çok gururlanmıştım yani hem onunla hem kendimle de çünkü birilerine de ilham da oluyorsun falan. bundan daha değerli bir şey olamaz herhalde neyse işte bir şekilde bir şeylere birilerine faydalı olmak gayemizden şaşmadık birkaç iki, iki üç insan bile olsa bu bile yeter yani böyle başka bir konu için bence zaman doldu ya bence başka bir konuya gerek yok ee, evlen baskısı falan <gülüyor> dan nerelere geldik neyse umarım bu e, sessiz konuşmak zorunda kaldım o yüzden böyle sesim çok şey çıktı muhtemelen yatak tonunda konuşuyor gibi o oh ye yeah! falan gibi ama e, şey değil yani biraz daha normal konuştuğumda biraz daha normal şey olur normal tonda konuştuğumda biraz daha insan gibi duyulur sesim ııı e, durumlar böyle arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, devamını yapsam mı bilmiyorum yani böyle bir iki bölüm belki kaydederim bir spotify'a falan koyarım eğer böyle güzel birkaç yorum gelirse ben çünkü gazla çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum benim şeyim de o var yani ben biraz böyle güvenilmek istiyorum yani birilerinin bana güvendiğine emin olmak istiyorum öyle olduğunda daha verimli çalışıyorum Hem bu iş yaşantısında da böyle hani Biri bana güvenmediği zaman gerçekten down Oluyorum kontrol altına etmeye, almaya çalışıyorum Yani sonuçta sağlıklı bir şey değil ama Yine de böyle iyi şeyler duyduğum zaman Direkt motive oluyorum Öyle hani siz de böyle işte bunu paylaşıp Orada burada beni etiketlersiniz Ben de paylaşırım gaza gelir Devam ederim saygılar sevgiler İyi kalın dostlar hoşça kalın.